0: Kod nas to svakako mogu da budu um, kriminalci, ratni zločinci. Um, imali smo nedavno i ovaj primer Kristina Gulubovića u školi, onda ovaj sad mi je stao mozak kako se zove ovaj, sad mi u glavi Pepa Prase, ali nije Pepa prase, <laughs> baka ona, prase. Baka Prase, da.
1: Dobrodošli u podcast kako da izgradite dobar život u produkciji velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Termin toksična muškost je uveliko prisutan i odomaćen u akademskim i medijskim raspravama, a uprko s tome i dalje postoji podela u razumevanju ovog termina. Toksična muškost podrazumeva aspekte maskulinosti koji postiču dominaciju na drugima, naravno slabijima od nas i samim tim su destruktivni jer uključuju pohlepu, neosetljivost na potrebi i osjećanja drugih ljudi i spremnost da se okrenemo nasilju kao način urešavanja problema. U ovoj epizodi bavit ćemo se time zašto toksična muškost narušava mentalno zdravlje muškaraca i šteti pre svega njima. Naravno šteti i ženama, ali mislim da je jako važno da muškarci razumiju zašto šteti njima a posle toga i svima drugima. Uh, predstavnik te toksične muškosti u svetu je Andrew Tate, uh, nabildovani, setovirani, čelavi tip koji puši skupe cigare, ima skupa kola i kojeg obožavaju mnogi muškarci i dečaci. I evo šta kaže Tate, muška perspektiva je da morate razumeti da je život rad jedne od Tateovih mudrosti, rad za ženu koju želiš, rad za novac koji želiš, rad za status. Život muškarca je rat. Ako si muškarac koju ne vidi život kao rat, izgubit ćeš očekivanja društva od muškaraca su veće nego očekivanja od žena, kaže Tate. O Tate-u je za velike priče uh, pisala Marica Stjepović, psiholog i porodični psihoterapeut i ona još za njega kaže da je on uh, osrednji kickbokser, manipulator masama uz pomoć političke bezkoreknosti, metastazirane, samodeklasirani mizogin, čega se pametan stidi, to je u Zagradi, uhopšen je u Rumuniji, pod sumnjom na trgovi, za trgovinu ljudima i držani ljudi u ropstvu. Tako da ću ja sad pitati Miju uh, Popić šta je toksična muškost, šta to podrazumeva, kako se ispoljava i koja su to ponašanja, iako sam već spomenula
0: tejta. Da, dosta toga si rekla. Toksična muškost je zapravo jedna perspektiva u kojoj je život džungla, a muške karakteristike ili prenaglašenost muške karakteristika će nas spasiti. I kad kažem prenaglašenost muških karakteristika, mislim pre svega na agresiju, dominantnost, mizoginiju, seksizam i, i jednu vrstu podređivanja ne samo žena, nego i muškaraca koji nisu u skladu sa tim nekim maskulinim idealom. Vez smo spomenuli Tejta, ali mene zanima
1: ko su neke od takvih ličnosti ovde u, u, u Srbiji. Ili ako to nisu ličnosti,
0: šta je to kod nas što predstavlja toksičnu muškost? Mm -hmm. Pa, znaš kako, meni deluje da, da kod nas to svakako mogu da budu um, kriminalci, ratni zločinci. Um, imali smo nedavno i ovaj primer Kristijana Gulubovića u školi, onda, ove ovaj, sad mi je stao mozaka kako se zove, ovaj, sad mi u glavi Pepa Prase, ali mi Pepa prase, <laughs> Baka ono, prase. Baka Prase, da. I e, e, muškarci koji prosto na neki način demonstriraju moć, pa sad ta moć može da bude vidi koliko svega ja imam i kakvu devojku pored sebe imam, ali i moć koja ide iz tog jednog ratnog narativa pa onda neće iznenaditi da predstavnici toksične maskulinosti mogu da budu ratni zločinci ili kriminalci. Ono što meni tu predstavlja problem je što je jasno sa Tejtom ili sa Kristinom Golubovićem na prvu loptu da je to zapravo uh, prototip uh, toktične maskulinosti. Ali ono može da se na vrlo jedan perfidan i maskiran način takođe plasira, pa ću ti sad ako se slaže pripričati jedno moje iskustvo koje sam danas baš imala pripremajući se za ovaj podcast. Želim da čujem. Uh, slušala sam jednog podcastera, ne znam tačno ko je on, ali je on prikazao gostovanje Jordana Petersona u, ovaj, na jednom univerzitetu i onda je na svako malo prekidao snimak tog gostovanja i davao neku svoju repliku i prosto osvrt na to. Tu Jordan Peterson na pitanje jedne ovej devojke koja se našla dovoljno hrabrije, koja je engleski nije ovaj, njen, ono, native jezik, uh, usudila se da ga pita kakvo je njegove mišljenje o toksičnoj maskulinosti, na što je on potpuno negirao da tako nešto postoji. I on je rekao ja uopšte ne razumem koja bi to bila definicija toks toksične maskulinosti to je isto kao i bilo koje grešno ponašanje tako da nema nikakve razlike ako ćemo reći toksična maskulinost ili toksična femininost na što se ona zbunila pokušala je da postavi još par pitanja ali nije u tome bila vešta A ovaj podcaster je rekao kako je, oto, eto, ona njega prekinula i kako je to klasični primer toksične femininosti, jer je prosto dovela u pitanje autoritet i velikog doktora Jordana Petersona, koji na tako jedan skroman i vrlo naučno utemeljen način govori na ovoj temi. Ovoj temi. Sad ti vidiš, bukvalno na licu mesta imaš primer toksične maskulinosti, gde jedna žena ne sme da postavi pitanje, u tome je nevešta, muškarac koji sve to analiziraju i se ocmeva, a ono što taj veliki autoritet govori, on kaže, tako nešto ne postoji. Za mene je još veći problem u toksične maskulinosti negiranje iste. Mm -hmm. I svako, i sad to je jedanš veliki problem kad imaš psihologa, doktora nauka, koji negira Činjenice koje su potpuno naučno utemeljene. Dakle, ne moraš da budeš veliki matematičar da bi znao statistiku i koliko, evo, samo u Srbiji imamo femicida od početka godine, što znači da mi zapravo možemo da plasiramo toksičnu maskulinost i na jedan u nauku upakovan način i da ga geslajtujemo, da se u stvari pravimo da to ne postoji i da sve to nazovemo nekako univerzalno grešnim ponašanjem i da nema razlike da li muškarac ili žena. Ali ima, zato što nama statistike kažu da su žene mnogo češće žrtve od strane muške ruke nego obrnuto, kao što nam takođe, i to svaki klinički psiholog zna i iznenađuje me da, da to nije znao Jordan Peterson, da mnogo više psihopatske strukture ličnosti ili antisocijalnih poremeća imamo kod muškaraca nego kod žena. Tako da, To je, eto, možda i Jordan Peterson je jedan od predstavnika ovog vrlo problematičnog pojma. Pa da, ali on je i kontroverzan i vrlo
1: problematičan, to moramo I da napomenu. I često kontradiktoran. Tako da. je, tako je. Ali sad moram da te vratim na jednu stvar koju si rekla. Da li postoji neki sličan termin koji se odnosi na žene? Da, to je slična
0: femininost. Kako? Postoji pojma Mizandrije i to mm -hmm. je jedna vrsta patološke mržnje prema muškarcima. Uh, I također svakako može da bude posljedica određenog poremeća i ličnosti. Recimo ja sam na taj poem uh, naišla u literaturi, a kasnije i u um, opisu lika uh, čuvene Claire Underwood u seriji House of Cards, mm -hmm. gde zaista vidiš jednu ženu koja gazi po muškarcima da bi stigla do svog cilja. Tako da da, naravno da, da ovaj, postoje toksična ponašanja i kod muškaraca i kod žena. I ona jesu vezana za određene patološke strukture ličnosti. Ali kad pričamo o toksičnoj maskulinosti, to je društveni fenomen. To je podsticanje jednog patološkog ponašanja i glorifikovanje prosto muških osobina samo zato eto što je neko muškarac. A kako se prepoznaje toksična muškost? Eto, Peterson se napravio lud, to ne postoji kao. Me, meni je to recimo jedan od pokazatelja, znači to je onaj gaslighting, prosto zalođivanje javnosti da tako nešto postoji, a mi imamo izveštaji koje kažu da to fakat postoji. Um, svakako jedna vrsta dominacije, um, agresivne dominacije, ali ja bih dodala i intelektualne dominacije, što je recimo on demonstrirao u toj konkretno situaciji, ali ajde sad da se ne vraćam na njega. Generalno jedna vrsta seksualne potentnosti, um, agresije, potenciranja snage, te neke fizičke spremnosti i superiornosti i seksizma koji može da ide u različitim formama. Znaš, seksizam nije samo muškarac kaže žene treba maltretirati, žene su te koji isprovociraju silovanje i sl. To je znači neki ekstremni vid seksizma. Postoji ono što se zove benigni seksizam, a to je, žena je meni kao muškarcu potrebna da zadovolji moje ovaj, potrebe, seksualne potrebe i ja moram nekako da pazim kako sa ženom, moram da je malo zaštitim, pa onda malo da obigravam oko nje da bi dobio to što želim, tako da Čak i taj benigni seksizam je isto svojevrsna ove, forma toksične, toksične maskulinosti. A da li je to ispoljavanje nekih ponašanja
1: stavova mišljenja pa i predrasuda samo usmereno
0: uh, na žene ili prema celom društvu? Prema celom društvu i svakome ko ne podržava takvu vrstu filozofije da je život džungla, rat i da najbolji pobeđuju, I vrlo često nije usmerena samo kao ženama koje se smatraju inferiornim, nego i ka muškarcima koji ne pristaju na takvu vrstu narativa. I onda će vrlo lako muškarci koji ne demonstriraju tu neku izraženu maskulinost biti proglašeni za mlakonje, papučare, seka perse i sl. Eto ono, kao šta plačeš kao devoječica ili kakav si ti slabić, budi muškarčina. Jeste. I tu zapravo vidimo na koji način uh, ova jedna vrsta... Uh, Perspektive ne pomaže ni ženama, ni muškarcima. Ženama svakako, jer povećava rizik da će biti e, žrtve nasilja, a muškarcima zato što se doslovno, da bi ispoštovali taj narativ, moraju odcepiti od emotivnih aspekata svoje ličnosti. E, dakle, doslovno moraju da trampe svoju dušu za tu neku snagu koje moraju da se drže kao utimatovnog dokaza da, da oni vrede kao muškari. I
1: tu sad dolazimo na pitanje zašto je toksična muškost uh, loša i kako negativno utiče na mentalno zdravlje uh, muškaraca, pa ću te pitati koje su negativne posljedice uh, toga i šta tu nije u redu i zbog čega sve ne valja. Pa
0: tu, tu toliko toga nije u redu, ali evo, osvrnovaći se na jedan događaj u kojem sam bila nedavno svedok, na jednog dečujej proslavi je bio mađioničar izvodio je neke trikove tu je bilo 10 devojčica jedan dečak i on je pitao dobro ajde ko će sad da bude sledeći moj saučesnik u ovoj tački I javio se jedan dečak i mađioničar je pitao pa kao zašto ti I on je rekao pa zato što sam ja dečak teško da mogu da zamislim obrnuti narativ da se imala ne znam 10 dečaka i jednu devojčicu i da je ona brzložila zato što sam ja devojčica znači taj narativ zato što si ti dečak kaže, pošto si dečak, ti si poseban. Pošto si poseban, ti sad moraš da izvodiš neke i da imaš neke super moći, tako da se ogroman pritisak stavlja na dečake, a kasnije i na muškarce, da budu. Pa sad, tri tačke. Snažni, sposobni, uh, uspešni, uh, da budu uh, emotivno hladni, to jeste hladne glave, kako se to kaže. I kad pogledaš brojna transkulturalne istraživanja koje su analizirala šta se očekuje od muškaraca, a šta od žena, od muškaraca se upravo očekuje to. Dominantnost, agresivnost, snaga, samopuzdanje, ambicija, takmičarski nastrojen i ovaj, taj jedan vid punašanja, čime oni zapravo žive samo jedan aspekt svoje ličnosti. Dakle, nema totaliteta, nego ti prosto samo moraš da ispoljavaš ta punašanja, Dok se za žene često očekuje da ispoljavaju saosećajnost, emotivnost, brigu, nežnost, neku vrstu ljubaznosti i submisivnosti. I kad pogledaš ta vrsta jedne strogi dihotomije ne odgovara nikome, zato što bi dozvalo da žene budu ambiciozne, direktivne, odlučne, ženama svakako olakšale, a dozvala muškarcima da prosto budu emotivni, saosećeni, da potraže pomoć kad im treba, bih bi učinilo mnogo emocionalno dostupnijim prvo sebi, a onda i ženama. Jer jedna od najčešćih tema koje ja čujem na psihoterapiji od žene je meni moj partner nije emotivno dostupan. Ali kako da ti bude kad nije ni sebi? Jer ga je društvo doslovno od ranih nogu vrlo sistematski hiruškim putem odstranilo od emocije. Da, a kako
1: naš kulturološki kontekst utiče na, na odgoj dečaka, Uh, i uh, u kako je to vezi sa toksičnom muškošću i kako to, uh, na koji način je to onda povezano sa femicidom, sa nasiljom pa i sa tim kultom oružja.
0: Uh -huh. pa ja sam prije neki dan baš kupujući poklon za taj rođendan prošlo pored dečijeg odeljenja i videla silne neke puške pištolje i, i igračke tog tipa i moram reći da sam se onako baš naježila Mislim da kod nas, ali ne bih rekla da je velika razlika ovaj, ni, ni u odnosu na, na svet, dečaci i dalje su podizane na taj način da, da baš to kažu zato što sam ja dečak sa nekim posebnim tretmanom koji samo e, na poseban, a zapravo ih mnogo toga košta. I oni e, prosto su socijalizovani da im je e, agresija dozvoljena i kad pogledaš, ja se sjećam, to sam još na osnovnim studijama čitala o nekim pravilima osjećanja koja su odgovarajuće da ih osjećaju muškarci ili žene. Žene će mnogo češće sebi dozvoliti tugu, ali će onda, zato što dozvoljavaju sebi tugu, tražiti i pomoć i podršku. Muškarcima tuga nije dozvoljena Сооцијално ј и прихватљво да буду љути или бесни, због чега често своју тогу изрражавају башк разбе. И онда штаје крање резулта тога. toga? сте фемицид и ми и знамо за то, ali оно што тако ђе не знамо јесте да у свету много већи броји само вистава почења zato što prosto i to je neka moja pretpostavka oni nemaju razvijene veštine emotivne samoregulacije baš zato što ih i prosto društvo naučilo da od toga treba da budu ocepljeni i baš zato što ne znaju kako sebe emotivno da regulišu nisu sami sebi emotivno dostupni često rešenje problema je nekada zapravo taj najtragičniji mogući postupak tako da stvarno ne bih da, da rizikujemo da nekako govorimo o ovoj temi kao da napademo muškarce ja stvarno mislim da toksična Maskulinost pre svega ne odgovara Muškarcima A već znamo zašto ne odgovara ženama Jer smo prosto svedoci uh... Silnog porodičnog nasilja nad ženama
1: Da, ovo sad što si rekla sve vreme razmišljam Na koji način uh, lošo utiče I na
0: muškarce i na žene Nikome u stvari ne, do Nikome. ne donosi dobi Nikome, zato što nam ne dozvoljava Da budemo u psihološkom smislu celoviti Naš Jung je odavno o tome pričao Da jedini način da mi stvarno Spoznamo svoju psihološku celovitost Jeste da dozvolimo sebi I muške i ženske karakteristike To jest muške i ženske Vidove ponašanja to znači da muškarci sebi dozvole da se e, isplaću, da budu emotivni, da potraže podršku bez da rizikuju da budu percipirani kao mlakonje, a žene sebi da dozvole ljutnju, da dozvole sebi odlučnost, asertivnost, direktivnost, sve ono što se nekako smatra da je baš specilno rezervisano za muškarce. A a gde gde se
1: greše u vaspitanju e, jer postoji e, razlika naravno neko od svih kako vas kako se vaspitavaju devojčice, a kako se vaspitavaju a, a, dečaci da li je to taj trenutak kada više to nije usmeravanje da dečak bude na primer jak, nego zapravo pred tim dečakom se postavlja imperativ da bude jak najjači, da to mora da bude vidljivo
0: jer, je, jer moć mora da se demonstrira tako je, mi mnogo više dečake usmeravamo ka sportskim uh, aktivnostima, ka takmičenjima uh, ja mislim da prva greška nastaje od onog najranijeg trenutka, dečaci nose plavo devojčice roze i ta jedna stroga dihotomija od ranog odrastanja, prostorije uh, Prosto našu decu gura u jednu kategoriju i samim tim im šalje poruku da sve što je ono suprotnog roda, to jeste ponašanje koje je tipično za suprotni rod, prosto ne treba da bude ponašanje ovaj, našeg sina recimo. I onda mi tu njemu od samog početka prosto zabranjujemo eh, pravo na emociju. E, I da, način kako se igraju, način kako ih podižemo, poruke koje im ovaj, šaljemo Sve to zajedno uh, šalje poruku da prosto je uh, biti muškaret, znači biti snažan i ne biti emotivan. Uh -huh. A kako da ne odgajamo toksični muškarci? Pa da, to je mnogo teško pitanje. Uh, znaš šta, ja mislim da za početak uh, treba da dozvolimo, uh, da ovo je baš kad razmislim teško pitanje, zato što je razgovarati sa svojim sinovima o osjećanjima, Znači da mi prvo moramo da proverimo kakve su naše kompetence, nas kao roditelja, da spoznamo sobstvene osjećanja. Naš, jer ne možemo mi sad na silu da pričamo sa decom o osjećanjima ako i sami nismo prepoznali u sebi, u svom unutrašnjem psihološkom prostoru, širok dijapazon različitih emocija koje možemo da spoznamo. Tako da jedna vrsta emocionalnog upismenjavanja, prvo roditelja, pa onda deca i ne samo dečaka nego i devojčica bi nam svakako pomogla i jedna vrsta fleksibilnosti gde ćemo dozvoliti da ispratimo dozvoliti sebi da ispratimo šta naša deca žele i biraju za sebe i da se ne uplašimo ako biraju za sebe ona ponašanja koja su svojstvena suprotnom rodu to znači, i evo baš sam juče pisala kolomno za, za velike priče na tu temu to znači da ću ja dozvoliti svoje čjerke da za svoj osmi rođendan e, prosto obuče duks koju je pronašla na odeljenju za dečake i da je to sasvim u redu jer time, ja njoj šaljem poruku da jedan taj neki psihološki totalitet kad pričamo o rodnom identitetu je sasvim ok. Dakle, ti možeš da budeš devojčica i da ispoljavaš muško ponašanje, to je sasvim ok. I obrnuto. I obrnuto, da.
1: Kako naš društveni sistem podstiče i podržava toksičnu muškost i kakve su... Posledice. Kad sam te pitala kako da ne odgajamo toksične muškarce, misla sam kako da ih ne odgajamo i kao roditelji, znači uh -huh. od malih nogu, ali i kasnije kada odrastu dane, potičemo tu toksičnost.
0: Znači, pitanje je kako naš sistem potiče... Toksičnu maskulinost. Pa vidi, od toga koji se sadržaju i plasiraju u dečacima, a koji i devojčicama. Um, ja sam nedavno bila na jednom dečajem rođendanu gde su devojčice znači, imale jedan kao deči spa gde se one uređuju, sređuju, šminkaju, a dičaci su imali onaj deo e, sa igricama gde čuješ onako u pozadini tešku pucačenu. Da. Eto ti ga jedan sistemski pristup. Znači, zna se ko se čime igra i zna se šta je za koga socijalno prihvatljivo. Tako da ja mislim da prosto mi sistemski nekako moramo da istražimo i to se već dešava. Kad pogledaš postoje crtene filmove, moja čerka obožava crtene filmove sa ženskim superherojima koji izvode neke vratolomije, koji u moje vreme nije ni bilo. Mislim, je bilo ženskih superheroja, bili su samo muški. Da, evo, mi smo bili na rođendanu,
1: ja sam vodila čerku, to je bio rođendan gdje su oni kao bili u nekom
0: tom zatvornom prostoru i bila je ta neka pucačina, ali su tu učestovali i dečaci i devojčici. E, o tome pričam. Dakle, mi moramo sistemski da utičemo na to da e, e, malo napravimo jednu, e, ne znam kako bih to nazvala, neku rodnu fluidnost. A to je ok je Da se igraš i sa stvarima koje su do sada bilo tipično ove, rezervisane za e, muškarce ili za devojčice i da prosto to pošaljimo kao jednu poruku. Ali to onda znači da moramo prvo sa sobom da proverimo kakvi smo po tom pitanju, da proverimo sobstvene pristrasnosti i, ste i rodne stereotipe koje svi imamo imam ih i ja koja sebe smatram feministkinjom i bavim se rodim stereotipima u, u, u domenu ženskog liderstva nedavno sam uradila jedan online test da proverim kakve su moje pristrasnosti vrlo ih imam znači mi moramo prvo sa sobom da vidimo koju vrstu stereotipa i pristrasnosti imamo da bi mogli svoju decu da sačuvamo od toga, znači moramo da krenemo od sebe. Dobro, hvala ti puno Hvala tebi